0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben viele Zuschriften, Anmerkungen, Kommentare, Likes und Dislikes bekommen auf die Episode 199. Da ging es um das Thema Gelddrucken und Inflation und inwieweit ist die Zentralbank und das zusätzliche Geld, das geschaffen wird, verantwortlich dafür, dass wir in den letzten Jahren so hohe, Inflationsraten haben, vor allem Verbraucherpreisinflation und in den letzten zehn Jahren ja schon sehr hohe Vermögenspreisinflationen. Da ja, habe ich mal eine knappe halbe Stunde Podcast dazu aufgenommen. Den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und darüber wollen wir heute noch mal reden. Ich habe mir Verstärkung dazugeholt heute. Manuel, schön, dass du dabei bist. Hi Alex, freut mich. Und was wir tun wollten, wir haben ja viele Zuschriften bekommen, die meinten, hey, könnt ihr da nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen? Das war eigentlich die halbe Stunde, die war zu kurz, könnte das Thema nochmal etwas genauer aufrollen. Und genau das wollen wir tun. Vermutlich werden wir das auch heute nicht alles in die weniger als 30 Minuten reinbekommen, weswegen wir vermutlich dann auch Dinge nochmal aufteilen. Was wir uns heute vorgenommen haben, Manuel und ich, ist nochmal auf die Frage einzugehen, inwieweit hat denn das Gelddrucken, was ja auch QE genannt wird, also Quantitative Easing, Inwieweit ist das verantwortlich für Vermögenspreisinflation, also für die hohen Assetpreise, die wir in den letzten, ja, ich würde sagen schon mindestens zehn Jahren gesehen haben. Bevor wir loslegen, würde ich nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, worum es eigentlich in der ursprünglichen Episode ging, also in der Episode 199 und hört euch die gerne an, falls ihr sie noch nicht gehört habt, aber die Bottom line dieser Episode war, dass es eben keinen kausalen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation gibt. Also dieses Meme, das man oft in vor allem in der Crypto-Community und auf Crypto-Twitter findet, Money Printer goes brr. Das ist meiner Meinung nach, und das war meine Meinung, die ich da zusammengefasst habe in dieser Episode, dieses Meme ist bestenfalls irreführend, kann aber auch sagen, es ist einfach falsch. <lacht> weil es eben nicht so ist, dass die Zentralbank in irgendeiner Art und Weise Geld in den Markt pumpt und dieses Geld dann äh, sich den Weg in irgendwelche Assets sucht und die Preise, die diese Assets dann steigen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht so. Ich bin gespannt, was Manuel dazu heute sagt. Und wir wollen dann eben auch nochmal genau erklären, wie wir glauben, dass dieser Transmissionsmechanismus genau funktioniert. Und mein Hauptpunkt war eben in der letzten Episode, als letzter Punkt hier, es ist nicht die Geldmenge, die Vermögenspreise beeinflusst, sondern es ist eben der Zins und die Zinspolitik, die, die diese Vermögenspreise beeinflusst. Und vor allem Zentralbank macht keine Geldmengenpolitik im Sinne von, dass sie die Geldmenge anpasst, sondern Zentralbanken machen eben Zinspolitik. Und vielleicht
1: als äh, direkt als ersten Punkt von meiner Seite. Ich würde deine allererste Aussage direkt schon mal so ein bisschen challengen, kein kausaler Zusammenhang von Geldmenge und Inflation, weil ich glaube durchaus, dass es da einen Zusammenhang gibt. Allerdings, und ich glaube, das würde, da würdest du mir auch zustimmen, geht es äh, darum, um die unterschiedlichen Geldgeldarten. Ja? Wir sprechen ja hier jetzt von der Geldmenge M0, M0, also Zentralbankgeldmenge. Da würde ich dir zustimmen, da ist dieser Zusammenhang nicht so direkt. Allerdings hat natürlich die Geldmenge viele weitere Arten von Geld, insbesondere die Bankeinlagen, also das Geschäftsbankengeld. Und da würde ich durchaus einen Zusammenhang sehen. Wir haben uns im Vorfeld äh, darauf geeinigt, dass wir dieses Thema nicht auch noch heute aufmachen. Weil sonst müssten wir die Episode, glaube ich, sonntags ausstrahlen und nicht freitags. Die wäre dann nicht mehr eine halbe Stunde, sondern das gucken wir uns nochmal später an. Also ich würde sagen, ja, es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen Geldmenge
0: und Inflation, aber Geldmenge, der Zentralbank Geldmenge, da bin ich bei. Genau, da gehen wir beim beim nächsten Mal dann drauf an. Ich habe natürlich äh, durchaus bewusst auch ein bisschen überspitzt in der Episode, weil das führt dann oft dazu, dass man auch mehr und bessere Kommentare bekommt. Aber genau, Manu, lass uns heute mal auf QE und Vermögenspreisinflation fokussieren und inwieweit eben dieses Quantitative Easing, also das Gelddrucken der Zentralbanken in der Geldmenge m Null, inwieweit das einen Einfluss auf Vermögenspreise hat. Vielleicht möchtest du mal in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen, was QE eigentlich ist, nochmal als Wiederholung, was macht da die Zentralbank genau und wie erhöht sie da eigentlich genau die Geldmenge?
1: Ja, gerne. Also Generell kann man, glaube ich, sagen, Quantitative Easing ist ein neues Geldsteuerungsinstrument, geldpolitisches Instrument der Zentralbanken. Das haben wir zuallererst in Japan gesehen nach der Japan-Krise bereits in den 90ern oder dann 2000ern. Und dann nach der Finanzkrise haben das eben auch westliche Zentralbanken dann übernommen. Davor gab es es aber nicht, weil dann hat man eigentlich immer über die Zinssteuerung eben versucht, die Geldmenge und auch das Geldmengenwachstum zu kontrollieren. Und nun gibt es eben Quantitative Easing als weiteres Instrument, wo die Zentralbank als Käufer von Staatsanleihen und anderen sicheren Assets oder mehrheitlich sicheren Assets am Markt auftritt. Diese Assets kauft und somit A, neues Geld erzeugt, also einmal Zentralbankgeld erzeugt, aber B, eben auch die Zinsen am langen Ende der Zinsstrukturkurve beeinflusst. Das heißt also, ja, sie tritt als Käufer auf, kauft Staatsanleihen auf, hält diese Staatsanleihen als Asset in der Bilanz und passivseitig, die Bilanz muss ja ausgeglichen werden, erzeugt sie gleichwohl dann Zentralbankreserven. Ja, also das wäre das Gelddrucken, der Zentralbank. Genau, ich, ich,
0: ich denke, was hier immer ganz wichtig ist, zwei, zwei Dinge sind mir da immer wichtig bei der Interpretation, was QE ist. Das, Punkt eins ist, ja, die Zentralbank erschafft neues Geld. Dieses Geld kommt aber nicht zusätzlich in die Wirtschaft, im Sinne dessen, dass jetzt irgendjemand hier mehr Vermögen besitzt. Also Banken bekommen das Geld nicht geschenkt, sondern Banken geben dafür etwas ab, und zwar eine Staatsanleihe. Das heißt, wenn sie vorher 1.000 Euro in Form von Staatsanleihen gehalten haben, dann halten sie jetzt eben 1.000 Euro in Form von Reserven. Also in dem ersten Schritt sind da Banken jetzt nicht reicher geworden in irgendeiner Art. Weise. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Zentralbanken betreiben QE nicht, weil sie die Geldmenge steuern wollen. Also es war nicht das Ziel der Zentralbank zu sagen, wir brauchen mehr Geld, also Zentralbankreserven im Markt und deswegen machen wir jetzt QE. Sondern wie Manuel gerade schon gesagt hat, es ging darum, langfristige Zinsen zu senken und nicht darum, die Geldmenge zu erhöhen.
1: Es gibt ja durchaus in den letzten Jahren immer mehr Nachfrage nach Zentralbankreserven, weil zum Teil also systemisch zusätzlich Liquidität gebraucht wird. Aber da bin ich bei dir, dafür braucht es eigentlich nicht QE, da kannst du so ständige Fazilitäten einräumen, wo die Banken sich sehr einfach einfach über Repos die Reserven besorgen können. Da brauchst du nicht diesen dauerhaften Effekt von, von Reserven im System, sondern da geht es genau. eben, wie du schon sagst, eher um die Zinsanpassung gerade am langen Ende, was die Zentralbanken normalerweise ja nicht tun, weil sie ja normalerweise eben immer den kurzen
0: Zins nur steuern. So, und jetzt ist die Frage, wie beeinflusst dieses QE? die Vermögenspreisinflation und wir konzentrieren uns heute wirklich auf Vermögenspreise. Ich habe in der letzten Episode schon argumentiert, warum ich glaube, dass QE keinen Einfluss auf Verbraucherpreise hat, also warum QE jetzt nicht direkt irgendwie die Butter oder so weiter und so weiter teurer werden lässt. Wir werden da auch in der nächsten Episode nochmal darauf eingehen, Manuel, ob das wirklich so ist und unter welchen Umständen eventuell QE trotzdem einen Einfluss auf Butterpreise haben könnte. Aber heute fokussieren wir uns mal auf die Vermögenspreise und habe das beim letzten Mal auch schon so versucht aufzuziehen, dass man da so rangeht und sagt, Vermögenspreis wie alle Preise Vermögenspreise entstehen ja immer aus einem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn sich Preise verändern, muss man sich immer überlegen, wie verändert sich Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn die Zentralbank Vermögenspreise beeinflussen möchte, dann muss die Zentralbank sich überlegen, kann ich entweder das Angebot oder die Nachfrage nach diesen Assets verändern in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Und wenn wir uns jetzt mal QE ansehen, dann ist es ja so, dass auf der Angebotsseite macht die Zentralbank tatsächlich was, weil sie nimmt ja Staatsanleihen vom Markt. Also es sind plötzlich weniger Staatsanleihen am Markt. Die Zentralbank reduziert dieses Angebot. Die Zentralbank kauft da relativ viel sogar weg vom Markt. Also sie hält mit, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber die EZB hält glaube ich zwischen 20%, 30, vielleicht sogar über 30 Prozent der ausstehenden europäischen Staatsanleihen, das ist ja schon massiv, also ein Drittel aller Staatsanleihen werden gehalten von der EZB. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren aber auch, wurden relativ viele neue Schulden aufgenommen, sodass wieder relativ viele neue Staatsanleihen auf den Markt gekommen sind, sodass dieser Angebotsschock eventuell jetzt gar nicht so, so groß war, wie er gewesen wäre, wenn die Staaten jetzt keine neuen Staatsanleihen ausgegeben hätten. Aber das ist definitiv eine Möglichkeit, wie die Zentralbank also Vermögenspreise beeinflussen kann, indem sie natürlich einfach das Angebot äh, reduziert. Meiner Meinung nach ist der, dieser, dieser Teil eher gering. Es gibt es auch empirische Forschung dazu. Also da reden wir dann auch ja wirklich nur von den Assets, die die Zentralbank kauft, also von der deutschen Staatsanleihe. Da kann es sein, dass die Zentralbank einen Preiseffekt hat. Da reden wir aber von, ich habe das jetzt auch nicht mehr 100% im Kopf, ein paar Basispunkten. Also unter einem Prozent normalerweise, dass sich da in irgendeiner Art und Weise die, die Preise verändern. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dieser, dieser Angebot, diese Veränderung des Angebots ist nicht der Grund, warum die Aktienpreise in den letzten Jahren um 50 bis 100 Prozent gestiegen sind. Das ist einfach nochmal wichtig festzustellen. Dann gibt es aber die Nachfrageseite und äh, die Zentralbank kann ja auch die Nachfrage stimulieren, indem sie sagt, ich kaufe einer Bank zum Beispiel oder auch einer einer Pensionskasse eine Staatsanleihe ab und diese Bank und diese Pensionskasse halten ja dann erstmal Geld und dieses Geld wird ja tendenziell reinvestiert, weil vielleicht diese Pensionskasse jetzt nicht plötzlich nur mit Geld auf dem Konto rumsitzen möchte, sondern die kauft sich dann eventuell eine andere Staatsanleihe dafür oder eine Unternehmensanleihe. Und Manuel, vielleicht kannst du da auch mal gleich was dazu sagen, weil das ist der sogenannte Portfolio-Rebalancing-Channel, der immer so als der Top-Channel -Top angegeben wird, warum QE eben einen Einfluss auf Vermögenspreise hat.
1: Ja, gerne. Also die, der, die grundsätzliche Überlegung ist hier, die Zentralbanken kaufen von den Banken eben Assets an. Sie können das nur von Banken ankaufen, weil nur Banken eben auch direkt den Zugang zur Zentralbank haben und auch letztlich auch ein Konto bei der Zentralbank haben, um eben auch dieses Zero-Null-Geld, also das Zentralbankgeld, jetzt sie überhaupt halten äh, zu können. Das heißt, sie können nur von den Banken ankaufen. Und dieser Portfolio-Rebalancing-Channel, der sagt eben, naja, die Banken werden jetzt nicht den Großteil der Assets halten, die die Zentralbanken abkaufen wollen, sondern die müssen sie sich auch erstmal wollen anders kaufen, eben zum Beispiel bei Pensionskassen, Versicherungen, der buy sage ich jetzt einfach mal, die also diese Assets letztlich halten. Und in diesem Prozess, wenn dann also die Banken die Assets bei anderen Nichtbanken sozusagen abkaufen, dann wird im gleichen Umfang eben auch Bankeinlagen geschaffen, also Schiralgeld sozusagen. Das ist einfach eine Bilanzverlängerung, aktivisch kommt die Staatsanleihe zu, passivisch wird also das Geld in dem Konto Gut geschrieben, klassische Geldschöpfung. Und somit würde dann entsprechend auch das Geld im Nichtbankensektor erhöht werden. Und die Geschäftsbanken können ja dann die Assets, die sie dann halten, die sie bereits gekauft haben, dann wiederum an die Zentralbank verkaufen, erhalten im Gegenzug Reserven. Und dann wäre also
0: die zusätzliche Reservenmenge auch entsprechend proportional zusätzlich in Bankguthaben ausgegeben. Es ist, Manuel, es ist lustig, dass du das als äh, Portfolio-Rebalancing-Channel bezeichnest, weil das ist meiner Meinung nach eigentlich der der Reserve-Channel, den du da den du da beschreibst. Also ich, ich mache nochmal ganz kurz einen, einen Schritt zurück, weil es gibt... Der erste Schritt, würde ich sagen, ja. Genau, also... Also der für den Portfolio Rebalance Channel brauchst du diese dies meiner Meinung nach diesen Mechanismus, den du gerade beschrieben hast nämlich nicht aber ich, lass uns mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil es gibt nämlich eigentlich schon aus den 80er Jahren, von einem Ökonomen namens Wallace, das ist so ein Theorem, das besagt, Staatsanleihenkäufe von der Zentralbank sollten eigentlich neutral sein. Das wurde auch von Woodford und, und Curia und einigen anderen Ökonomen nochmal aufgegriffen, Anfang der 2010er Jahre, die gesagt haben, in so einem klassischen ökonomischen Modell, die nennen sich mal so Representative Agent Modelle, wenn da die Zentralbank äh, Staatsanleihen kauft von Banken oder aus dem Privatsektor, von Haushalten, dann sollte das eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf Vermögenspreise haben. Die Intuition dahinter ist folgende, in, Mo in den Modellen gibt es ja immer nur einen repräsentativen Haushalt. Es gibt einen Staat, da steckt die Zentralbank auch direkt mit drin und im Endeffekt ist die Argumentation, dieser eine Haushalt, der ist ja, der besitzt die Zentralbank im Endeffekt, weil es gibt ja sonst niemanden anderen. Das heißt, dieser eine Haushalt, der wird auch an den Gewinnen oder Verlusten der Zentralbank beteiligt. Von daher ist es völlig egal, ob der Haushalt die Staatsanleihe direkt hält oder ob die Zentralbank die Staatsanleihe hält, weil die Änderungen in der Preise der Staatsanleihen, die hat am Endeffekt sowieso der Haushalt wieder im Balance Sheet. Das ist so die Idee dieser Representative Agent Modelle und warum diese Staatsanleihenkäufe eigentlich keinen Einfluss haben sollten. So, und jetzt gibt es drei große Literaturstränge, die darauf hin oder die Argumente anführen, die dahingehend sind, dass eben diese Behauptung falsch ist oder nicht komplett oder unter welchen Umständen diese Behauptung nicht gilt. Und das sind drei Kanäle, die da immer diskutiert werden. Das eine ist der Signaling Channel, das andere ist der Portfolio Rebalancing Channel und das dritte ist der Reserve Channel. Und das, was du eigentlich gerade zusammengefasst hast, Manuel, würde ich eher als Reserve Channel bezeichnen, weil da geht es darum zu sagen, es macht einen großen Unterschied, ob eine Bank eine Staatsanleihe verkauft oder ein Haushalt ja. eine Staatsanleihe Verkauf, weil der Haushalt bekommt nämlich eine Bankeinlage, also ein Geld auf dem Konto von der Bank, schiralgeld in Return, während die Bank ja Reserven bekommt. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil eine Staatsanleihe gegen eine Reserve zu tauschen von der Zentralbank ist, du tauscht ein sicheres Asset gegen ein anderes sicheres Asset. Das genau. ist erstmal relativ neutral. Wenn du aber als Haushalt eine Staatsanleihe verkaufst, hast du vorher ein sehr sicheres Asset gehabt und nachdem du sie verkauft hast, hast du eben plötzlich eine Bankeinlage. Und das ist nicht, kann eigentlich nicht neutral sein. Ja? Ist nicht so sicher,
1: weil insbesondere über 100.000 Euro greift die Einlagen genau. nicht mehr. Und so das heißt ja aber im Prinzip, also bin ich bei dir, Reserve Channel, dann habe ich den beschrieben. Aber dann baut es ja wahrscheinlich darauf auf, dass dann also die Nichtbanken sagen würden, naja, jetzt habe ich dieses unsicherere Asset, die Bankeinlage. Das will ich jetzt natürlich in irgendwie andere vergleichbar sicherere Assets reinstecken sozusagen und dann würde ich mein Portfolio rebalancieren. Ich habe im ersten Schritt die Staatsanleihe an die Bank verkauft, die sie dann wiederum an die Zentralbank verkauft. Bekomme, dann bekomme
0: ich als beiseite Geld, Bankeinlagen, ja. Und will das aber nicht weiterhin halten, sondern steckst in anderen. Hand. Genau so ist es. Und da wird nämlich bei diesem Portfolio Rebalancing Channel, wird nämlich jetzt gar nicht so der große Unterschied gemacht zwischen der Bank und der Nichtbank, sondern da geht es einfach darum, dass du sagst, ich verkaufe eine Staatsanleihe und bekomme natürlich äh, Liquidität dafür zurück. Und diese Liquidität, die halte ich ja wahrscheinlich nicht zu 100%, sondern ich reinvestiere die ja wieder. Und ja. die Idee hinter dem Portfolio Rebalancing Channel, das ist jetzt dann auch wieder theoretisch, ist zu sagen, dadurch, dass Assets, keine perfekten Substitute sind, sondern dass äh, manche Assets sind ein bisschen riskanter als andere, einige äh, Assets sind ein bisschen liquider als andere, ist diese Substitution nicht perfekt ich hab, es gibt auch eine Literatur, die nennt sich Preferred Habitat. Ich habe vielleicht auch Präferenzen für gewisse Art von Assets und deswegen bin ich bereit, für diese Assets ein bisschen mehr zu bezahlen. Und dadurch, dass ich bereit bin, für diese Assets ein bisschen mehr zu bezahlen, führt es das dazu, dass also, wenn ich diese Liquidität bekomme, ich in diese Assets investiere und dadurch der Preis dieser Assets sich erhöht. Also ganz einfach gesagt, ich rebalance mein Portfolio, ich kaufe dann, dadurch, dass ich eine Staatsanleihe verkaufe, kaufe ich mir vielleicht eine Unternehmensanleihe dafür und das verändert die Preise dieser Unternehmensanleihe.
1: Aber das, also wenn man sich das jetzt mal nochmal vorstellt, wie der Kanal funktionieren könnte, ja, ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das überhaupt zutrifft, ja. Dann wäre ja aber jetzt nochmal dran denken, über was wir eigentlich sprechen wollen. Reservenausweitung bzw. Geldschöpfung und Assetpreisinflation. Da gibt es ja diese schönen Bildchen, die überall im Internet kursieren, die also aufzeigen, dass der S&P 500 beispielsweise als referenz Referenzbenchmark, als Referenzindex ziemlich stark korreliert mit der Geldmengenausweitung der Zentralbanken. Das sieht erstmal sehr, sehr eindrucksvoll aus. Also lass uns das gerne mal hier in die Show Notes packen. Kann jeder nochmal reingucken. Aber gleichzeitig, wenn man sich dann mal überlegt, wenn man also das Geld jetzt an, also wenn Banken die Assets von Nichtbanken abkaufen, beispielsweise Pensionskassen und Versicherungen und so weiter. Dann ist es ja trotzdem noch sehr weit hergeholt, dass man dann sagt, naja, ich habe jetzt eine Staatsanleihe verkauft, ich kaufe mir jetzt den S&P 500. Mhm. Also es sind ja völlig unterschiedliche ja. Assetklassen. S&P 500 ist ja sehr, sehr, sehr viel riskanter als eine Staatsanleihe, die eigentlich als äh, sicheres Asset angesehen wird. Du hast ja auch als Versicherung beispielsweise nur gewisse Assetklassen, in die du überhaupt investieren darfst, als Versicherung, ja? Pensionskasse ähnlich. Die können jetzt nicht einfach ihre Asset-Allokation von äh, sicheren Staatsanleihen in, in, in Aktien. Also das ist vielleicht nochmal ein Punkt, der auch dagegen spricht, dass man sagt, dieser Portfolio Rebalancing Channel, wenn das Geld letztlich auch im Nichtbankensektor ankommt, dadurch, dass die Banken die Staatsanleihen von Nichtbanken abkaufen, ja, äh, und ich glaube, da solltest du jetzt gleich nochmal rein, Alex, äh, wenn das zutreffe, ja, dann würden wir trotzdem wahrscheinlich keinen starken Shift in Richtung S&P 500 Aktien sehen.
0: Ja, also es ist gut, dass du uns da noch mal ein bisschen zurückholst. Lass uns gerne den Schritt zurück auch noch mal gehen. Worüber reden wir eigentlich? Also es ging jetzt darum zu sagen, diese Staatsanleihenankäufe der Zentralbank, kann, können die einen Einfluss auf Vermögenspreise haben. Und dieser Hauptchannel, der das bejaht und da bin ich, bin ich auch gar nicht, widerspreche ich auch gar nicht, ist es tatsächlich so, dass QE einen Einfluss auf Vermögenspreise haben kann durch diesen Portfolio Rebalancing Channel. Du nimmst eine Staatsanleihe raus und dafür kauft dann die Bank oder der Haushalt sich eine Unternehmensanleihe und ja, ja, genau deswegen steigt auch der Preis der Unternehmensanleihe. Und jetzt hast du genau richtig... Aber dann halt ähnliche Reihen. genau Genau, das Reihen. ist genau der ja. Punkt, ja, den du jetzt auch richtigerweise gemacht hast. Damit kann man erklären, warum die Preise von... Anderen Staatsanleihen und nicht nur die, die gekauft wurden, sich verändern. Und damit kann man erklären, warum sich eventuell auch die Preise von Unternehmensanleihen teilweise verändern. Auch weil ja Unternehmensanleihen gekauft wurden. ne? Teilweise genau, das kommt noch erschwerend hinzu. ja. Aber selbst die, die genau. nicht gekauft ja. wurden, kann man so ja. über diesen Portfolio-Rebalancing-Effekt ein Stück weit erklären, warum sich da die Preise an. Was man meiner Meinung nach damit nicht erklären kann, ist, dass... Aktienpreise in den letzten zehn Jahren sich verdoppelt haben, sage ich jetzt einfach mal, und Immobilienpreise ähnlich. Das kann man nicht durch diesen Portfolio-Rebalancing-Effekt erklären, weil Manuel, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn eine Bank oder auch ein Haushalt eine Staatsanleihe verkauft, vor allem mal die Bank und die Pensionskassen, weil das sind die großen Player im System, Haushalte sind gar nicht so wichtig, die kaufen sich dann keine Immobilie dafür oder die kaufen sich dann keine Siemens-Aktie dafür, wenn sie vorher eine deutsche Staatsanleihe verkauft haben. Das dürfen Pensionskassen dann auch teilweise gar nicht. Deswegen ist da also noch ein riesen Gap zwischen dieser diesem Portfolio-Rebalancing-Channel und das, was dann auch immer wieder behauptet wird, dass eben äh, der komplette Asset-Markt inklusive Aktien und Immobilien und so jetzt hier durch QE in irgendeiner Art und Weise direkt beeinflusst ist über die Geldmenge
1: zumindest. Ja, und ähm, der nächste Punkt ist ja, ich habe da so ein, so ein Paper mal gelesen von so einem Dr. Alexander Bechtel. <lacht> der, hat da, der hat da ja entsprechende Analysen mal gemacht. Nee, Spaß beiseite. Das funktioniert ja immer nur dann, wenn entweder ah, die Banken, die also die Reserven bekommen, sich davon dann andere Assets kaufen, ja, ähm, wie eben zum Beispiel andere äh, Staatsanleihen, aber das haben wir gerade die Bank sozusagen in der Theorie andere Assetklassen wie Aktien zum Beispiel, oder eben, wenn das Geld, und da würde ich sehr viel mehr äh, Treiber sehen, wenn das zuträfe wenn das Geld eben äh, von Nichtbanken reinvestiert und dann äh, das Portfolio rebalanced wird, also beispielsweise eben äh, Pensionskassen, Versicherungen und so weiter, die dann eben ein unsicheres Asset gegen die Staatsanleihe bekommen, und zwar eben Bankeinlagen, und dann diese Bankeinlagen in andere Assets ähm, channeln würden. Da hast du ja eine Analyse gemacht, Alex. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn du die mal kurz zusammenfasst weil das trifft ja so, wie ich es verstehe, nicht unbedingt zu, sondern das Geld landet eben vor allem in Form von Reserven bei den Banken, weil die meisten Staatsanleihen bei Banken gehalten werden,
0: oder? Genau, also die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob die meisten Staatsanleihen bei Banken gehalten werden, aber die Frage ist, wer, wer verkauft denn eigentlich Staatsanleihen an die an die EZB? Oder wer hat denn in den letzten zehn Jahren vor allem Staatsanleihen an die EZB verkauft? Und da ähm, habe ich tatsächlich ein Papier geschrieben mit einigen Co-Autoren auch von der EZB. Ich war ja mal eine Zeit lang bei der EZB. Da gibt es ein ganz neues, äh, also es war zumindest vor fünf Jahren neu, äh, Daten, Dat Set, das wir damals aufbereitet haben, das war auch eine unglaublich große Arbeit und da kann man eben genau nach Sektoren genau sehen, wer hält denn welches Asset und wie verändert sich diese Zusammensetzung der Assets, die gehalten werden. Und was wir da herausgefunden haben, beziehungsweise haben andere auch schon herausgefunden, aber wir haben das auch nochmal gezeigt, ist, dass vor allem Banken Staatsanleihen verkaufen. Das heißt, wenn man sich ansieht, vor QE und nach QE, wer hat denn mehr oder weniger Staatsanleihen? Dann ist es nicht so, dass alle Sektoren in der Ökonomie gleich viel Staatsanleihen verkaufen, also Haushalte, Pensionskassen, Banken, sondern dass der allergrößte Teil von Banken kommt, Punkt 1, und von ausländischen Institutionen. Jetzt ist das Problem ein bisschen, in dem Datensatz sieht man nicht genau, wer diese ausländischen Institutionen sind, ob das Banken oder Nichtbanken sind, sind vermutlich auch zu einem großen Teil Banken, aber es ist definitiv so, dass Haushalte, Pensionskassen, Versicherungen und so weiter, die verkaufen kaum Staatsanleihen oder haben kaum Staatsanleihen verkauft während dieser QE-Periode. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt um zu sehen, wo landet denn dieses zusätzliche Geld, das die EZB da in den Markt pumpt sozusagen. Wir haben es sowieso gesagt, es landet technisch landet es immer bei den Banken, aber indirekt kann es ja auch die Nichtbanken erreichen, aber das passiert eben gar nicht. Es ist sogar so, dass Pensionskassen vor allem, die erhöhen sogar ihre, ihre Staatsanleihenbestände. Das heißt, anstatt, dass sie Staatsanleihen verkaufen, kaufen sie sogar noch zusätzlich nach, sodass wirklich der allergrößte Teil eben da sich da im, im Bankensektor abspielt. Das hat mich schon ganz schön überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: weil das liest man zum Teil auch von Zentralbanken so in der ich habe da mal von der Bank of England mal was gelesen, dass also dieser Mechanismus schon so läuft, dass eben das Geld letztlich von den Banken ja dann zusätzlich erzeugt wird, im gleichen Ausmaß, von den, wie die Zentralbank dann die Reserven letztlich auch erhöht, weil die Banken sich ja diese Staatsanleihen erstmal kaufen müssen, und zwar eben von beispielsweise Pensionskassenversicherungen, was auch immer, ja. Ja, die dann zusätzliches Geld ja auch letztlich bekommen, was sie dann andere Assets reinvestieren. Also finde ich ziemlich überraschend und äh, beeindruckend, das hätte ich nicht gedacht. Dass eben der Großteil selber von den Banken verkauft wird und nicht, dass sich die Banken die Assets erstmal kaufen.
0: Ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen, Manuel, weil wir sind schon wieder, wir, ja. äh, wir, wir nähern uns schon wieder gefährlich der halben Stunde. Was wir heute versucht haben zu zeigen, ist nochmal diese Idee, dass also Zentralbank Geld in den Markt pumpt und dieses Geld sich dann irgendwie Wege in den Asset-Markt sucht und dadurch sich Vermögenspreise verändern, weil dann plötzlich dieses Geld investiert wird. Das ist vermutlich so nicht ganz korrekt. Es ist zu einem Teil korrekt, weil das, dieser Portfolio Rebalancing Channel, der existiert tatsächlich. Und das führt tatsächlich dazu, dass, dass sich dann einige Vermögenspreise auch über diesen Kanal ändern. Aber... Der meiner Meinung nach äh, allergrößte Effekt kommt daher, dass sich die Zinsen ändern. Und wir haben ja damit angefangen heute, dass wir sagen, QE verändert nicht die Geldmenge. Zumindest ist es nicht Ziel der, von QE, die Geldmenge zu verändern, sondern QE verändert die Zinsen oder soll die Zinsen senken. Und genau daher kommt meiner Meinung nach auch dieser, dieser starke Effekt auf Aktien, Immobilien und so weiter, weil wir insgesamt ein niedrigeres Zinsniveau in der Wirtschaft haben. Und ich habe das in der ersten Episode erklärt, warum das dann dazu führt, dass bei niedrigen Zinsen die Vermögenspreise steigen. Und das ist meiner Meinung nach der absolute Top-Transmissionsmechanismus hier und nicht irgendwie Geld, das dann ausgegeben wird. Und
1: das ist ja auch, du hast es vor ein paar Minuten schon gesagt, es gibt ja drei Channels, die dieser wallace Neutrality widersprechen. Es ist eben der Reserve Channel, den wir besprochen haben, das ist der Portfolio Rebalancing Channel und dann eben aber auch noch der Signaling Channel. Und das ist ja dann letztlich der, und da würde ich dir voll und ganz zustimmen, ähm, Signaling Channel bedeutet ja im Prinzip einfach, die EZB sendet in den Markt die Informationen und auch natürlich dann die effektive Zinssenkung eben am langen Ende der Zinsstrukturkurve. das heißt sie beeinflusst die Zinsen und das ist natürlich ein, ein glaubhaftes Signal im Markt, dass die Zinsen auch sicherlich langfristig, wenn die EZB ankündigt, das auch über eine längere Zeit äh, zu machen, äh, dass die Zinsen langfristig niedrig bleiben und das ist natürlich ein starkes Signal an den Markt hier zusätzlich zu investieren. Das wäre sicherlich auch äh, das äh, ja, gewollte, der gewollte Effekt der Zentralbank. Aber natürlich, sind wir ehrlich, auch zusätzlich spekulieren. Ja? Und da ähm, ist, glaube ich, auch die gute Brücke dann zur nächsten Episode, wo ich ja nochmal diese Quantity Theory of Credit nochmal darstellen will, weil es ist dann natürlich, naja, ganz zentral von Bedeutung, wohin fließt denn das neu erzeugte Geld, was dann per Kredit. Schöpfung der Geschäftsbanken letztlich erzeugt wird. Ja. Und da sehen wir eben, dass der Großteil meistens in den letzten Jahrzehnten nicht für produktive Zwecke in der Realwirtschaft vergeben wurde, sondern eben viel für Investitionen in den Finanzmärkten, was dann natürlich die Preise auch treibt, weil nicht der gleichen Menge dann eben zusätzliche Assets in den Finanzmärkten geschaffen werden, sondern einfach die Geld, das Geldangebot zunimmt. Ja. Aber da gehen wir nochmal genauer rein. Zurückkommt auf den Signaling-Channel die Zinsen fallen, bzw. werden reduziert, auch am langen Ende. Und das soll eben die, äh, das, das Marktzinsumfeld ähm, ja, beeinflussen oder tut ja auch.
0: Genau. Also wir, was wir hier im Endeffekt tun, ist, wir gehen auf eure Kommentare ein, die uns erreicht haben. Heute war das im Endeffekt der Kommentar. Alex, hast du wirklich gesagt, dass QE Vermögenspreise nicht beeinflusst? Ich hoffe, wir konnten das heute nochmal klarstellen. Das habe ich nicht gesagt. Also QE beeinflusst Vermögenspreise. Aber mein Punkt ist eben, dass QE nicht, oder diese Geldmenge, die durch QI geschaffen wird, nicht dafür zuständig ist, dass Aktienpreise sich verdoppelt haben und so weiter, sondern das ist eben der Zins. Der Zins wurde auch durch QI gesenkt. Also ja, QI hat einen Einfluss auf Vermögenspreise durch die Zinsänderung. Das ist im Endeffekt nochmal die Zusammenfassung heute. Äh, Manuel hat gerade schon einen kleinen Ausblick gegeben. Der nächste Kommentar, im Endeffekt, auf den wir eingehen, war der Kommentar, ja okay Alex, ich verstehe, dass QI den Zins senkt, aber das führt ja dazu, dass neue Kredite geschaffen werden, was ja auch eine Geldmengenausweitung ist. Also hast du doch eigentlich, äh, tust, ist das doch auch ein Pseudo-Argument, das du hier vorführst, weil im Endeffekt ist es doch dann doch die Geldmenge, und zwar die Geldmenge, die von Banken geschaffen wird, die am Ende einen Einfluss auf Preise hat. Und ob und inwieweit das so ist, das besprechen wir dann beim nächsten Mal. Genau. Manuel, vielen Dank fürs dabei sein Ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Leute verloren. Die Themen sind immer extrem komplex. Wir packen euch ein paar Links in die Show Shownotes. Wer da tiefer einsteigen möchte, ansonsten kommentiert, liked gerne wieder. Wir freuen uns auf jegliche Rückmeldungen und ihr merkt, wir gehen dann auch gerne drauf ein und gehen gerne mit euch in den Austausch. Und bewerten, bewerten, bewerten. Genau. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.